0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este programa que habla del sentido de la vida. Porque, ¿sabes una cosa? El sentido de la vida está... ...en el tesoro de tu corazón... ...y cuál es el tesoro del corazón... ...por el que vibra el corazón... ...el amor... ...y nunca, nunca se habla... ...tanto de amor... ...como en el tiempo de la Navidad... ...estamos en Adviento... ...a las puertas de la Navidad... ...y ahí... ...el niño Dios... ...nos habla de amor... ...el amor tierno de un Dios... ...que se encarna... ...por ti... Por mí, por eso la gran noticia de este día es... Dios te ama, te verás, créetelo, Dios te ama. Y porque te ama, te llama, cuenta contigo. Y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. Todos nosotros tenemos en esta vida una mi misión. Y el Señor hoy... Eh, quiere recordarte eh, todo aquello eh, que se ha ido cuajando en el adviento. Y el primer mensaje del adviento es... Despierta, despiértate, despiértate del de letargo que tiene tu corazón. Eh, porque el Señor está a la puerta, el Señor está tocándote en un programa en el que hablamos de la vocación este es el gran mensaje despierta a tu corazón es como por la mañana cuando nos levantamos ¿verdad? casi casi no vemos los obstáculos que tenemos delante porque estamos sonolientos eh, pues eh, eh, muchas veces vivimos la vida así despierta y nunca uno despierta tanto como cuando se siente amado. Por eso Dios quiere seducirte en esta Navidad... ...para nacer un poquito más en tu corazón. Por eso despierta tú que duermes... ...y despierta a ese amor fabuloso... Eh, ...que eh, se presenta como una luz que ilumina... Y da brillo esplendor a toda tu vida. Llena de colores tu vida. Por eso, despierta. La segunda palabra sería... Prepara, prepara. Es que siempre cuando vamos a hacer un viaje, preparamos la maleta y metemos a todo aquello eh, que necesitamos, el neceser, eh, todo aquello que eh, está eh, en el pensamiento de uno cuando se va de viaje, eh, los pantalones, las chaquetas, eh, la camisa, eh, eh, los calcetines, bueno, no vamos a describir lo demás, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Todo aquello que necesitamos para viajar. Eh, pues si para las cosas de este mundo nos preparamos, oye, prepara también el nacimiento del niño Dios. Necesitamos cada Navidad porque cada Navidad nos recuerda que hemos descuidado las cosas, que necesitamos mucho de Dios y a veces hemos prescindido de Él. Por eso, prepara, prepárate y prepara eh, la Navidad, este tiempo que queda de Adviento, toma conciencia de eso. Llena tu corazón como si fuera una maleta, aquello que agrada a Dios, que sabes que tú necesitas para alimentar el amor hacia Dios. Tercera palabra, pregunta. Y esto es lo que intentamos por medio de... Este programa dar respuestas a las preguntas existenciales, vitales de la vida, como es esta. ¿Para quién vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Entras dentro de, del, del designio de salvación de Dios o te has quedado ahí, en una fijación en el yo, sin pasar al tú, sin pasar al otro? Por eso es tan importante... El que preguntes las grandes cuestiones de la vida, que muchas de ellas solamente pueden ser resueltas cuando tienes a Dios presente en la vida. Y cuarta palabra, haz nuevas todas las cosas. Claro que sí, cuando Jesús nace en el corazón, entonces aparece la gran luz, aquello que hace nueva todas las cosas, nos cambia a nosotros y cambia todo lo que vemos. Todo está igual, pero todo lo vemos de forma distinta. Haz nacer a Jesús en tu corazón y se hará la verdadera Navidad. Por eso, sí, comenzamos un programa de esta manera. ¡Vaya! ¿Y por qué? Eh, ...porque es necesario... ...tenemos que... ...enraizarnos en este adviento... ...para que... ...crezca el árbol y dé fruto... ...y los frutos son los frutos... ...que el Señor te trae en la Navidad... ...esos frutos... ...del amor... ...de la paz... ...de la justicia... ...de la alegría... ...de la tranquilidad y la serenidad... ...de la confianza... ...todo está ahí... ...por eso... En este programa vamos a tener oración, vamos a tener palabra de Dios, vamos a tener música, vamos a tener eh, eh, un testimonio de vida fabuloso, vamos a tener una pequeña reflexión vocacional. Es que no te lo puedes perder, estate al tanto, apoya eh, tu oído y escucha. No te apartes del receptor, porque hoy, hoy... Puede ser nuevo para ti gracias a la escucha, a hacer que estas palabras lleguen a tu corazón, al tanto del receptor que hay mucho que escuchar. lo
1: que Jesús te tiene.
0: El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Espíritu de amor eterno, que procedes del Padre y del Hijo, te damos gracias por todas las vocaciones de apóstoles y santos que han fecundado la Iglesia, continúa todavía, te rogamos, esta tu obra. Acuérdate de cuando en Pentecostés descendiste sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, y mira a tu iglesia que tiene hoy una particular necesidad de sacerdotes santos, de testigos fieles y autorizados de tu gracia. Tiene necesidad de consagrados y consagrados, que manifiesten el gozo de quien vive solo para el Padre, de quien hace propia la misión y el ofrecimiento de Cristo, de quien construye con la caridad el mundo nuevo. Espíritu Santo, perenne manantial de gozo y de paz, eres tú quien abre el corazón y la mente a la divina llamada, eres tú quien hace eficaz cada impulso al bien, a la verdad, a la caridad. Tus gemidos inefables suben al Padre desde el corazón de la iglesia, que sufre y lucha por el Evangelio. Abre los corazones y las mentes de los jóvenes, para que una nueva floración de santas vocaciones manifieste la constancia de tu amor, y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo, para ofrecer a cada ser humano la segura esperanza de la vida eterna. Amén.
2: Noticias. Semana de Cine Espiritual 2022, en el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres se va a celebrar el 18 Semana de Cine Espiritual, iniciativa que coordina el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y desarrollan muchas de las diócesis de la geografía española. Bastantes colegios ya participan en esta propuesta que es una propuesta de valores y que se celebra en el seminario queriendo ser un motivo de llamada a la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio, a una vida de entrega a los demás en la misión. Eh, por eso esta Semana de Cine Espiritual quiere integrar muchos valores. La valoración por parte de alumnos y profesores es muy buena. Quiere ser un referente de los valores cristianos, herramienta de la nueva evangelización e impulso vocacional para construir la cultura de la llamada. Por eso se celebra en el seminario, en el Aula Papa Francisco, e invitando a los jóvenes a seguir a Jesucristo y a conocer el seminario. Esta propuesta es, ante todo, una iniciativa destinada a los jóvenes que, a través de sus centros educativos, profundizan en las competencias digital, comunicativa y espiritual. Los materiales formativos destinados a ellos, así como a profesores y presentadores de las películas, sirven de base para la profundización, a través del cine, en temas de contenido existencial con referencia trascendente y perspectiva cristiana. El análisis fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión privilegiada para la formación de espectadores críticos capaces de descubrir el sentido de la vida. La semana se realizará del 17 al 23 de enero del 2022 con todas las sesiones a las 11 de la mañana, excepto el domingo, que se proyectará la película El año que dejamos de jugar a las 7 de la tarde. Las películas serán el lunes día 17 Los Oglies para primaria, martes día 18 Roca cambió el mundo. ...para segundo ciclo de primaria... ...y al primer ciclo de secundaria... ...miércoles, día 19... ...¿dónde está el truco... ...para tercer ciclo de primaria... ...al primer ciclo de secundaria... ...jueves, día 20... ...cerca de ti... ...para segundo ciclo de secundaria... ...al bachillerato... ...viernes, día 21... ...y domingo, 23 de enero... ...el año que dejamos de jugar para secundaria. Todo en este auditorio que acabamos de comentar, Papa Francisco del Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, citó en Avenida de la Universidad 3 de Cáceres. Contamos con aparcamientos y unas instalaciones muy cómodas para pasar una mañana y una tarde de película. Esperamos que disfrutéis de una semana cargada de sentido y de emociones. Son iniciativas, creativas para la vocación. De Dios.
0: El Evangelio según San Mateo Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le aparecía en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. «Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa «Dios con nosotros». «Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús».
2: reflexión. La peculiaridad de la llamada que hace Jesús. Sí, Jesús se convierte así en el que llama. La llamada divina tiene voz y rostro humanos. Es el rostro de Jesús. Y ojalá tú te atrevas a mirarlo. Sobre todo ahora que celebramos pronto la Navidad y que vamos a ver a un rostro niño, bebé, quien teme entrar en las coordenadas de la mirada de un bebé. Nadie, ¿verdad? Enternece. Y por eso Jesús quiere mirarte como miraba a todos Aquellos que se encontraban con él en el Evangelio. Y ahora Jesús te mira con rostro de niño, con rostro de bebé. ¿Quién puede resistirse ante la mirada de un niño alegre, vital, vivo? Si es que la mirada de Jesús en la Navidad es una mirada tan incluyente que no puede puedes dejar de mirar. Jesús llama para que sus discípulos los le sigan a él, no una escuela de doctrina o un estilo de vida. Es una relación personal. Por la unidad entre el padre y el hijo, la llamada que hace Jesús es llamada que Dios dirige a cada hombre. Sí, a ti también que me escuchas. No mires para los lados, ¿eh? también para ti. Dios tiene una mirada para ti. Es el elegido elector. Llama a las ovejas por su nombre, pero no son suyas, son del Padre. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre lo que me ha dado es mayor que todo. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Juan 10, 27, 30 ¿Cómo resuena en nosotros esto de... Mis ovejas escuchan mi voz cuando estamos escuchando la radio, y ahí el sentido se centra en oír. Por eso, oye, que Jesús te llama. Está a la puerta de tu corazón. ¿Quiere entrar? ¿Le vas a dejar entrar? Ay, si es que nuestra vida es unas continuas posadas en donde parece que el Señor está continuamente pegando a la puerta y nosotros no le hacemos caso y todo se queda en silencio. Ya que Jesús realiza la misión que el Padre le ha encomendado en la llamada que dirige al hombre, a ti, y en la respuesta que éste da, la tuya, se pone de manifiesto el misterio del amor de Dios que busca al hombre para ofrecerle entrar en un diálogo personal. «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado», dice Juan 6:44. Por eso, Dios te mira. Y te mira en esta Navidad para que le abras la puerta y le hagas un pesebre mucho mejor que el pesebre que Él tuvo cuando vino aquella primera vez. La fe en Dios es el fundamento de la llamada de Jesús. El cristiano es llamado en Cristo a seguir a Cristo. Al aceptar la llamada entra en la misma órbita y el mismo dinamismo de Cristo y, por tanto, a asumir la participación en la obra de salvación y el plan del Padre realizado en el tiempo y el espacio humanos. Él es imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15 Jesús, con su respuesta a Dios, le da carne a la respuesta del hombre y la hace visible y concreta. Se convierte así en primogénito de toda criatura, porque con su respuesta va por delante de todos sus hermanos. De esta manera, la imagen de Dios inscrita en el corazón del hombre, pero en estado latente y además ofuscada por el pecado, alcanza su máxima revelación y realización. Siguiendo a Jesús, la imagen de Dios en el hombre cobra todo su esplendor y la respuesta humana se hace fuerte y específica en las condiciones existenciales de la persona. Por eso, cuando tú decides seguir a Jesús entonces cambia tu rostro empiezas a vivir todo de otra manera al principio de este programa hablamos de Jesús hace todas las cosas nuevas por eso en esta Navidad quiere nacer en el pesebre de tu corazón quiere que le acojas y con Él esa relación personal, concreta, y que hace que la vida cambie, tenga otra perspectiva. Es la perspectiva de su amor. Y cuando conoces su amor, a Cristo lo ves en todas las personas, en todas las circunstancias. En todos los momentos. Hazle un guiño al amor de Dios. Y Dios hará el resto. primero Testimonios. Estamos en el programa Ven y Verás, y no puede faltar en este programa los testimonios, porque eh, tenemos que ir directamente al corazón. Y el vibrar con los misioneros Aquellos que están ahí en la vanguardia De la evangelización en el mundo eh, No podemos prescindir de ese testimonio Y tenemos la gran suerte eh, De tener en nuestro estudio de Radio María A Daniel Cerezo Ruiz eh, Muy buenas tardes, Daniel Buenas tardes eh, Bueno, pues eh, eh, Daniel es un misionero y quiere compartir con nosotros el testimonio de su vocación eh, Y claro, la primera pregunta que tendríamos que dirigir a Daniel Es eh, cómo Dios le llamó eh, primero a ser sacerdote Porque eh, esto es el estado de vida al que el Señor le ha llamado eh, Para santificarse y para santificar a la iglesia eh, Pues Daniel, ¿cómo Dios te llamó a ser sacerdote?
3: Pues viendo un poquito mi vida, sobre todo de niño, crecí en una familia cristiana donde el testimonio de mis padres y de la familia era, era fundamental. Entonces ahí se fue poco a poco cultivando algo que después he descubierto en mi vida que Dios eh, había puesto en, en mi corazón y que se ha ido desarrollando una especie de hilo conductor y casi este hilo conductor lo reflejo allá cuando tenía siete u ocho años, de haber visto en mi pueblo, soy de un pueblecito de Burgos, de Padilla de Abajo, que vinieron unos misioneros y nos enseñaron una película, en aquellos tiempos estoy hablando de los años 63, 62, 63, una película allí en la plaza del pueblo, en blanco y negro, una película sobre África y lo que hacían allí los misioneros. Todavía la tengo en la retina de mis ojos y sobre todo en el corazón. Todavía cuando hago un esfuerzo llego a, a captar aquello que estaba viendo y creo que ese fue el primer indicio, la primera semilla que Dios fue sembrando ahí en mi vocación ya con unas connotaciones quizás misioneras sin que yo en aquel tiempo lo supiera. Unido a esto también fue la... Necesidad que yo veía en muchos niños de mi pueblo. Eran tiempos un poco más bien duros y había familias que no podían pues eso permitirse ciertos lujos como era que incluso algunos niños ni llevaran a veces zapatos o zapatillas. A mí aquello desde pequeño lo recuerdo y me tocó en las entrañas. Entonces entre lo que veía, lo que vi allí y tal... Ha habido algo en mi vida que lo pongo ahora, después de muchos años lo he, lo he captado, lo he percibido y era eso, ¿no? Lo que hay de Dios en mí y que habla a los otros de Dios. Descubrir esto para una persona, para mí es el todo. Para mí es la felicidad inmensa y la realización de una vida. Ese haber descubierto, y yo creo que en mi vida es esa compasión y esa cercanía ...al necesitado. Eso ha sido y sigue siendo fundamental. ¿En qué seminario estudiaste Bueno, yo estudié en el seminario diocesano de Burgos. Estuve en el seminario menor. En aquellos tiempos, pues para mí lo, lo importante era jugar al fútbol y al baloncesto. Se me daba muy bien y disfrutaba con aquello. Los latines y aquellas cosas ya no disfrutaba tanto. Pero bueno, iba, iba pasando... Y bueno, la, ya en, en cuarto de, de latín, que sería ya teniendo 14, y 15 años, ya empecé a ir a algunas eh, pascuas misioneras y tener algún contacto ya con misioneros. Teníamos un una especie de club en el seminario, el club misionero. ¿Era? Venía un misionero con barbas, me acuerdo todavía de él. <risa> y bueno, pues no hacíamos grandes cosas, pero nos reuníamos con él, venía todas las semanas y teníamos una especie de club misionero donde éramos un grupillo de, de ocho o diez seminaristas que después también, alguno de ellos también se hizo, se hizo misionero y todo aquello pues fue dejando un pozo, ¿no? Pasé luego al seminario mayor y ya me empecé a preguntar y a cuestionar realmente eh, la vida misionera y con todo lo que implicaba, que era pues dejar la familia, era el ser enviado a otro país, eh, en fin, eso se complicaba un poco la cosa. Entonces ahí ya fue un proceso más largo, me ayudaron en el seminario también a discernirlo y bueno, hasta que tomé la opción prácticamente ya al finalizar la teología en el seminario de Burgos y fui a hacer una Pascua misionera con los misioneros combonianos y pues me identifiqué con el carisma, ¿no? Me identifiqué, me encontré a gusto y me dije, creo que esto es... Lo mío es ese hilo conductor para seguir haciéndole más visible y con gentes más alejadas. Eh, y ese fue un poco la opción que tomé. ¿Qué es el carisma de los Combonianos? ¿Esto de Comboniano qué significa? Combonianos es el nombre de nuestro fundador. Es el apellido San Daniel Comboni. Un obispo de Italia, nació en 1831. Se llama como tú. Exacto, exacto. Pero yo solamente soy. son la DC Daniel Comboni y yo soy el DC Daniel Cerezo. Pero muy, muy, muy diferentes y muy distante de él, ¿no? Entonces él empezó pues con. Eh, ...apasionado por África, eh, donde todavía había en todo el vicariato del de África central... ...donde todavía existía la, la esclavitud, luchar contra todo eso... Eh, ...entregó su vida por el África, murió a los 50 años por las enfermedades y todo aquello que había... ...y sí que dejó algo, eh, su carisma era los más necesitados y los no evangelizados... este eran los dos polos de la misión de Comboni... Y desde la providencia y la confianza en Dios, participar de esa experiencia con otros que no le conocían.
2: Eh, ¿Los combonianos eh, en qué países están extendidos eh, porque eh, este carisma... Habla de eh, también unos religiosos, ¿verdad? Porque vosotros eh, vivís eh, no solamente en el estado de vida de eh, clérigo, eh, sino también como religioso y por lo tanto
3: se presupone los consejos evangélicos. Eh, háblanos un poquito de esto. Efectivamente, nosotros somos una congregación misionera o instituto misionero y como todo instituto misionero tenemos los eh, consejos eh, evangélicos, pobreza, castidad y obediencia y desde el carisma mmm, dimensionados, eh, por así decir, desde el carisma comboniano. Estamos en unos veintitantos países de África porque ahí fue siempre la cuna, la cuna nuestra fue África. ¿no? Yo estuve en Uganda eh, seis años y luego poco a poco el Papa nos pidió allá por los años 60 o un poquito antes el ir a, a América Latina y allí pues estamos entre yo creo que unos ocho o diez países también y últimamente a final de los años 80, eh, sobre todo desde Juan Pablo II que ya se, eh, se lanzó la, la, que la misión de la iglesia se abriera a Asia la, 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 diríamos un poquitín, la asignatura pendiente de, de la Iglesia, donde está la gran masa humana y la presencia de la Iglesia es prácticamente pues, muy minoritaria. Entonces se nos pidió, y nosotros, como, efectivamente, como una congregación esencialmente misionera, pues nos cuestionamos y nos dijimos que no podíamos estar dar las espaldas a África, un instituto misionero que es agentes para los no evangelizados o para los que no conocen a Jesús, entonces vimos ahí una oportunidad también y una llamada de la iglesia para involucrarnos y allí ahora estamos en, en, en cuatro en cuatro lugares o cuatro países no del, del Asia.
2: Eh, eh, usted también estuvo en un país de Asia.
3: Yo he estado, los últimos 27 años, he estado en, bueno, menos tres años y medio que estuve aquí en España, pero he estado en, en Macao, en el mundo chino y en China. El trabajo realizado fue siempre en, en China, pero desde Macao, con una misión itinerante ¿eh? de, de acompañar a la Iglesia de China, una, una situación muy compleja, que quizás pues conozcan algo, y, y ahí estamos, ahí estamos. ¿eh?
2: Qué difícil eh, la evangelización en aquellos lugares más desfavorecidos que por supuesto siempre hemos dicho que los países más pobres están en África mundialmente hablando y también en Asia los más necesitados desde el punto de vista eh, también del evangelio porque aunque sean más pudientes eh, es un
3: mundo muy materialista eh, Estuvo, dice que cuántos años en China? Pues, uno, yo desde el 91 de, llegué en el 91. Desde el 91 sí, en 26, China. 26, 27 años. Sí.
2: Y allí cómo desarrolló eh, la labor de misionero, porque eh, que yo sepa, en China eh, los
3: católicos en comunión con Roma
2: lo tienen difícil.
3: Pues no solamente difícil, sino bastante difícil. Nosotros llegamos a Macao, enseguida la congregación optó por el mundo chino. Claro, estamos hablando ahí de la gran masa humana, por así decir, de Asia, 1300, más de 1.300 millones de personas. Y entonces empezamos pues por un lugar muy pequeñito, que era Macao, donde apenas si sí había una presencia... ...de un instituto genuinamente o esencialmente misionero. Se comenzó con el estudio de la lengua, con el chino cantonés... ...que es lo que se habla en Macao. Y ahí viene la gran travesía del desierto del misionero. De sentirte como un cero a la izquierda. Es decir, eres un don nadie porque ni puedes hablar... ...ni sabes lo que te está escrito. Entonces, para mí, venir de África... ...donde tenía las 24 horas del día ocupado de aquí para allá... Llegar ahí al contexto chino, donde el primer año y medio era el estudio de la lengua y sin nada más fue una travesía del desierto donde realmente experimenté mi fragilidad, mi pequeñez, mi pobreza, pero eso me ayudó luego para afrontar lo que venía más tarde.
2: El perfil del africano es un perfil muy distinto al perfil del chino. Háblanos un poquito ...del perfil africano y del perfil chino.
3: El perfil africano es la alegría, la, la, el canto, es la danza, es la cercanía. Yo me acuerdo de haber llegado a, a Kampala, que iba desde Nairobi a Kampala... ...la primera vez que llegué y la gente ya se me quedaba un poco mirando. Al día siguiente ya empezaban a, a saludarme, el tercer día ya me daban la mano. Esto en un contexto chino es absolutamente imposible... En primer lugar, por la lengua, ¿no? Entonces, el, el africano es eh, mucho más cercano, mucho más abierto en este sentido de eh, la alegría, el gozo, como que no pasa nada, ¿no? Me acuerdo de cantidad de niños que no tenían nada, pero la alegría estaba siempre <risa> en, siempre en sus labios, en su boca, ¿no? Este es lo, lo, lo fascinante y lo increíble. El chino, en, con, en cambio, eh, controla mucho las emociones, las emociones del corazón, ¿no? Ya lo decía eh, Confucio, ¿m? que no podemos dejar que nos controle la emoción, ¿eh? que tiene que ser un poco todo como el, digamos, una especie de nirvana, de que, bueno, los, lo, lo, los sentimientos los controlo yo, no me controlan a mí. Y esto todavía pues sigue un poquito, entonces las, las eh, manifestaciones afectuosas pues son bastante distantes. Claro, para un extranjero que llega y que no sabe el chino, te pasas los dos o tres primeros años, pues una travesía del desierto, que voy vuelvo a decir lo de antes, duro y difícil. Una vez que entras ya también en la cultura china, entonces ya todo cambia. Ver ya al chino mucho más dicharachero, mucho más abierto, eh, te hacen bromas, se ríen, nos reímos y todo eso. Un contexto también donde quizás... Las amistades, porque China es todo, eh, la cultura china es el mundo de las relaciones. Este es donde está el gran, el gran ya lo decía Confucio, ¿no? con, con las cinco relaciones, tanto del emperador con los súbditos, como del de marido y la mujer, los padres y el primer hijo, los padres y los otros hijos, y luego entre los hermanos entre sí. Entonces esa era la importancia, y esto lo he percibido porque después de muchos años esas relaciones siguen perdurando. Entonces, pues, hay sus diferencias y también sus eh, similitudes, por así decir.
2: Hablamos también de relaciones eh, interconfesionales o eh, el diálogo interreligioso. Eh, y hablamos del conf confuccionismo y del budismo. Eh, entonces, eh, este diálogo con las otras
3: religiones, eh, ¿cómo lo lleva un misionero? En Macao, claro, Macao era un contexto y sigue siendo con una cierta libertad, mucha más apertura, fue colonia portuguesa, pasó a China en el 99. Entonces allí, eh, recuerdo que se, allá en el año 2000 empezamos una a nivel de eh, ecuménico, empezamos el día de la fiesta de San Pablo, siempre relación con los protestantes, una oración que se ha venido perpetuando hasta el día de hoy a ese nivel ecuménico. A nivel ya más eh, con los budistas, ya es más complejo y es, se ha realizado y se sigue realizando ya más a nivel de persona a persona, más que a nivel institucional. En China eh, pasa lo mismo. Hay a, a ciertas eh, experiencias interesantes, pero siempre eh, de individuo con individuo o alguna asociación budista con alguna parroquia o con algún sacerdote porque donde la iglesia en China lo que está invirtiendo es la relación entre la comunidad clandestina y la comunidad registrada o pública. Ahí es donde se están invirtiendo todas las energías de la iglesia. Entonces no hay o hay muy poco espacio y muy poco, sí, diríamos espacio para dar ese salto cuando se ve. Primero vamos a arreglar la casa para que después podamos entablar también un diálogo que ya digo, hay a nivel de, de diálogos individuales, de relaciones individuales de personas, pero no tanto como la institución como tal eclesial.
2: Siempre vemos resultados y pedimos resultados de tantos años, por ejemplo, de misión en un mundo eficientista como el que tenemos, siempre vamos a esos resultados a pesar de eso eh, tenemos que preguntar después de tantos años ¿cuántos católicos hay en Macao
3: en Macao ahora mismo habrá como unos 24.000 de una población de mil habitantes es un bueno no es que sea una pero hay una presencia muy fuerte por ejemplo en las escuelas y los colegios y luego en otras instituciones que hay también, hay una presencia muy fuerte y prácticamente todo el mundo conoce a la iglesia porque la cantidad de gente que ha pasado por, habrá unos 34.000 eh, estudiantes que, que estudian en las, eh, en las escuelas de, de la iglesia, lo cual quiere decir que han tenido una relación con la iglesia, y una relación normalmente positiva y, y atractiva. ¿no? Si pasamos a China ya tenemos ahí un prácticamente un 1.1% o 2%. De, 100, de 1.300 millones habrá unos 14, 16 millones de cristianos. También tienen eh, su impronta en la iglesia porque la iglesia de China es curioso, pero desde la apertura de las reformas económicas hubo una manifestación de una iglesia samaritana, una iglesia servicial, una iglesia también al servicio de, de la sociedad, y eso ha impactado el, el sentido este del servicio, de la compasión, siempre ha impactado al, al pueblo chino.
1: Uh
2: -huh. Y Daniel, hay una pregunta que siempre hacemos a todos aquellos que viven un estado de vida. Y es esta pregunta, Daniel, ¿eres feliz siendo misionero?
3: Sí, yo lo que he dicho y siempre que ha sido la misión, me he realizado como... Como misionero sigo realizándome y yo creo que, lo que he dicho otras veces, una vez yendo en un autobús allí en Macao, vi en un restaurante eh, donde ponía un letrero, dice, comer comida mala, dice, la vida es breve, no se puede comer comida mala. Era un anuncio <risa> fabuloso. Yo lo traduzco a, a mi vida y es esto. La vida es breve, no podemos andar con nimieces y comiendo las migas que se caen de la mesa cuando en el plato tengo el gran plato que es el poder experimentar la presencia de Dios en mi vida, sentirlo que camina conmigo y luego compartirlo con los otros, con otras culturas y con esto. Para mí esta es la realización de la persona humana y del misionero.
2: Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros esta experiencia de vida misionera tan riquísima. Ojalá muchos jóvenes escuchándonos se atrevan a decir que sí al Señor ante el entusiasmo y el reto de la misión, que da sentido completamente a la vida. Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros aquí en Radio María, en Ven y Verás. Muchas gracias, Daniel.
3: Gracias a vosotros.
2: Ay, qué bien se está contigo. Es que disfrutamos un montón. Eh, disfrutando del amor de Dios, porque ya sabemos dónde está el sentido de la vida, en dejarte abrazar por el amor de Jesucristo. Él está ahí a la puerta y está queriendo que tú despiertes, que tú te prepares, que tú preguntes, que hagas nuevas todas las cosas, que Él te llama y te llama a una relación profunda que cambie toda tu vida. Y de esto hablamos en este programa, porque hablamos de aquello que realmente nos hace vivir, el sentir el amor y el dar el amor. Y es que ahí está todo condensado. Y si te das cuenta, todo lo que tú vives parte de ahí y tiene como centro esta cuestión, el amor. Y hemos conocido el amor verdadero, el amor de Dios en Jesucristo. Y por eso te invita a esto, a seguirle. ¿Y dónde? Pues en el estado de vida que eh, la iglesia ofrece para vivir este amor como sacerdote como religioso o religiosa, como matrimonio cristiano, eh, como misionero. Y es que eh, Dios ha diseñado todo para tu felicidad en el amor. Y hasta que no encuentras ese amor, no consigues la felicidad. Pues podéis poneros en contacto con nosotros por medio de este correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y eh, escribirnos consultarnos preguntarnos nosotros responderemos esto es muy importante en esta familia de Radio María esta interacción entre aquellos que estamos aquí detrás de los micrófonos y aquellos que estáis allá eh, detrás del receptor. Pues ya sabéis, escribirnos y os contestaremos. Eh, ya solamente queda lo de siempre, hablar bien de nosotros. Y por eso eh, bendecimos diciendo, bendice Señor a todos aquellos que nos escuchan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí, en Ven y verás, en Radio María, como no puede ser de otra manera. Aquí es donde cultivamos el corazón. Hasta el próximo día. Adiós.
1: Ven
0: y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán.